0: Това разгледахме и в миналото предаване, която изучавахме глава втора. Ние разбрахме какъв метод използва Бог, за да съгради своята църква. Говорихме и значението, и за значението на църквата в този свят. Казахме, че апостол Павел говори за църквата като за храм, който се изгражда в момента. Съпоставихме това с изграждащия се храм на Ируд по времето на Павел. И днес църквата продължава да се изгражда. Този храм, който Бог установи и започна да гради, продължава да се изгражда. Тази вечер ще се спрем на глава 3. Основна тема в тази трета глава е църквата като тайна. Разясняване на тайната, определение на тайната и накрая молитва за сила и знание. Глава трета е последната глава от доктриналния раздел на това послание. Нека предварително да поговорим за това, какво си има в предвид, когато казваме, че църквата е тайна. Съществува погрешно схващане относно църквата като тайна. Думата за тайна няма сходство с съвременното значение на мистерия. Мистерия, например, от криминални романи. В този смисъл тайната е нещо, което преди не е било разкрито, но сега е изявено. В нашия случай църквата е тайната, която не е била разкрита в Стария Завет и е единствено разкрита в Новия Завет. Мофат употребява словосъчетанието... Божествена тайна. А друг богослов Уеймот използва думата истина. Божествената тайна е нещо, което Бог не е бил открил до определен период от време. Сега Той е готов да ни я открие. Няма нищо общо с мистериозните случаи на Агата Кристи или Конан Дойл, както вече споменах, когато засегнахме този въпрос в първа глава. В днешно време има две становища относно тайната на църквата и за много хора те са заболени в тайна. Едната група смята, че църквата е откровение на Стария завет. Те разглеждат църквата като продължение на Израел. Това е известно като заветно богословие. Те вземат всички обещания, които Бог даде на Израел и ги приписват на църквата. Поддръжниците на. Някои последователи на заветното богословие приемат благословенията за църквата, а проклетията за Израел. Другата група поставя прекалено ударение върху думите на апостол Павел. По откровение ми стана известна тайната. И моето вникване в тайната на Христос и разлежда тайната като лично откровение към Павел. В резултат на това някои смятат че зараждането на църквата се измества на, ня... на някаква дата след 50 когато то е било открито само на Павел. По тази плъзгаща си скала са предложени няколко дати и когато едната стане несъстоятелна, се приема другата. Това предивяване за върховно знание води до гордост. Нека да отбележа, че църквата не е била разкривана а, в пълнота в Стария завет. А когато тайната е била разкрита, тя не се ограничава само до апостол Павел. Трябва да се съгласим, че в деня на Педесятница се случва нещо. На този ден Святия Дух започва да оформя тялото от вярващи. Този процес продължава, докато Той не вземе църквата. Ние сме запечатани чрез Святия Дух. На Бога до деня на изкуплението, когато ще бъдем взети и представени на Христос. В следващите стихове ще се спрем на разясняване на тайната. Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос, заради вас, езичниците, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас. Послание към Ефесяния 3 глава, стихове първи и 2. Ето един свободен превод. Това е причината за аз, Павел, затворник за Христос Исус от името на вас, езичниците, понеже сте чули за делото на Божията благодат, която ми се даде. Апостол Павел говори за тогавашното си състояние като затворник. Той стана затворник, защото занесе Евангелието на езичниците. На езичниците вече се осигуряват нови привилегии, които той изборява в предишната глава. У нези които са били отдалечени, чужденци, без надежда и без Бога, вече са в Христос. Поради всичко това Павел иска да се моли за тях. Но преди да отправи молитвата си, той се отклонява, за да поговори за тайната. После отново се връща на мисълта си в стих 14 и забележете връзката. Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос, заради вас, езичниците, прекланям коленете си пред Отец на нашия Господ Исус Христос. Стиховете между първи и 14 са вмъкнати, това са едни допълнителни мисли. Преди да прави молитвата си, той говори за тайната. Съюзът понеже въвежда вмъкнатите мисли. Предполага се, че сте чули за делото на Божията благодат, която ми се даде. Цитат. Апостол Павел говори за божествения план и подредба, чрез който е бил призован и изпратен сред езичниците от Бога. В сравнение с останалите апостоли, служението на Павел се е различавало в... със своята специфика. Посланието е било същото, разликата е само в хората, за които е било предназначено. Хора от различна категория. Павел отиде при езичниците и им каза, «Вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо, чрез кръвта на Христос». Петър отиде при своя народ и каза, «Няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим». Диане на Апостолите, 4 глава, 12 стих. Павел каза на началника от Филипи, един езичник: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш Ти и дома ти. Диане на Апостолите 16 глава 31 стих. И Петър и Павел разпространяваха едно и също послание, само че на две различни групи хора. И се случва нещо съвсем ново. Това е различно управление или различно нареждане от познатото в Стария Завет. Когато Павел беше фарисей и живееше според закона, той никога не ходеше да проповядва на езичниците. Той беше под друго управление. Павел вече е под друго управление и мисионер на езичниците. Това не означава, че Божият метод за спасение се е променил. Никой човек не е бил спасяван, чрез спазване на закона, а чрез принасене на жертва, чрез представенето на нейната кръв, в случай, когато човек отпадне от Божията слава. Тази жертва сочи към Христос. В следващите стихове Павел говори за това ново управление. Че по откровение ми стана известна тайната, както и по-рано порано накратко ви писах, от което, като почетете, Можете да разберете моето вникване в тайната на Христос. Послание към Ефисяни, 3 глава, 3-4 стих По откровение, както вече казахме, една крайна група поддържа идеята, че Павел е единственият, който знае тази тайна, защото казва, че тайната му е била разкрита. Само, че в 5 стих Павел ясно заявява, че тази тайна е известна на всички апостоли. По откровение, това откровение започва от момента, когато Павел се обръща и когато Христос му казва, че като преследва църквата, той преследва Христос, а църквата е тялото Христово. Павел осъзна, че Бог вършише нещо ново. Църквата се зароди в деня на пересатница. Божествената тайна не е била открита в Стария Завет в тази пълнота. И по тази причина не е била известна на хората. В Новия Завет вече е разкрита. Тази дума се използва 27 пъти в Новия Завет и се свързва с около 11 тайни. Павел иска да направи разграничение с таинствените религии на гръко-римския свят. По това време е имало много такива религии и те са представлявали тайни общества, на които са се извършвали всевъзможни садистични ритуали. Посветеният е бил предупреждаван да не разкрива тайните на тези тайнствени религии. За гърците тайната е представлявала някакъв секрет, който е доверен на посветение. За тях това е представлявала информация, която е била разкривана на някой кандидат за приемане в тайно общество, а не нещо скрито или непонятно за разбиране. За човека от улицата... Който не е бил член на това тайно общество, тези тайни са били една мистерия. За разлика от това, Павел казва, горко ми, ако не благовествам. Днес ние сме настойници на Божиите тайни. Ние трябва да разгласяваме посланието. Посланието не трябва да бъде пазено в тайно общество. То е благата вест, която трябва да се разгласи от покрива. Павел използва думата тайна още в началото на посланието. В първа глава 9 стих той казва, като ни е открил тайната на волята си. Във втора глава 14 стих дава разяснение на тайната. Тайната се състои в това, че Христос възкръсна и стана глава на ново тяло, съставено от юдеи и езичници и от всички племена и народи по земята. Този факт не е разкрит в Стария завет. Апостол Павел пише на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исус Христос, според откриването на тайната, за която Бог е пазал мълчание от вечни времена. Послание към Римляните, 16 глава, 25 стих В посланието към Колусяни, 1 глава, 26 стих казва «Тайната, която е била скрита за векове и поколение, а сега се е откри на неговите светии. Стиховете пети и шести дават едно определение на тайната, която в други поколения не беше известна на човешкия род, както сега чрез духа се откри на неговите святи апостоли и пророци, а именно, че езичниците са са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастни на неговото обещание в Христос Исус, чрез благовестието. Тук Павел съвсем ясно подчертава, че тази тайна не е станала достояние само на него. Той дава разяснение относно това, което има предвид под тайна. Съществува голяма разлика между човешкия род в миналите поколения и апостолите и пророците в църквата. Никой в Стария Завет не е получавал просветление относно църквата. В Новия Завет тя е разкрита на Божиите святи апостоли. Те са святи, защото са отделени за тази служба от Бога. Пророците са определено новозаветните пророци. Духа става дума за святия дух, който е учителя, който разкрива тази, тези тайни. Това беше обещанието на Господ Исус, когато предупреди учениците си за идването на святия дух. Какво точно представлява тайната? Тя не съдържа факта, че езичниците ще бъдат спасени. Стария завет съвсем ясно ни учи, че езичниците ще бъдат спасени. Ето и няколко цитата. Превете от книгата на пророк Исаия, 11 глава. В онзи ден към есеевия корен, който ще се състои като знаме на племената, към него ще прибягват племената, и неговото място на покой ще бъде славно. Исаия пише още в 60 глава, 3 стих. Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Ето и още един. Аз, Господ, те призовах в правда и като хвана ръката ти, ще те пазя и ще те поставя за завет на народа, за светлина на народите. Глава 42, стих 6. Захария също споменава. Във втората глава, 11 стих. В онзи ден много народи ще се прилипят към Господа и ще бъдат мой народ, и аз ще обитавам сред, тя, сред теб, и ще познаеш, че Господ на силите ме е изпратил при теб. Амалахия казва, «Защото от изгрева на слънцето до залязването му, името ми ще бъде велико между народите, и на всяко място ще се принася на името ми тамян и чист принос. Защото моето име ще бъде велико между народите». Казва Господ на силите. Ако тайната не се крие в това, че езичниците ще бъдат спасени, тогава каква е тайната? Тайната е, че езичниците и юдеите са поставени на една и съща основа. Чрез вяра в Христос и едните и другите стават едно тяло, което е църквата. И Христос е главата на това тяло. В човечеството се наблюдават три отделни момента. От Адам до Авраам всички хора са били езичници. Това са приблизително 2000 години. От Авраам до Христос всички хора са били или юдеи, или езичници. Също период от 2000 години. От деня на Педесятница до днес хората се делят на юдеи, езичници и църква. Вече 2000 години. Апостол Павел говори за това трикратно разделяне, като казва, не ставайте се блазан нито на юдеи, нито на гърци, нито на Божията църква. Първо послание към Коринтените 10 глава, 32 стих. Когато изричат тези думи, Павел включва целият човешки род. Църквата не е в Стария Завет де-факто, въпреки, че в известна степен се среща в Стария Завет. Христос каза, на тази скала ще се моята църква. И когато изрече тези думи, те бяха в бъдеще време. Църквата се зароди в пълнота, след като Христос се върна на небето. Да се твърди, че църквата се заражда след деня на Педесятница, означава, че църквата има един близнак – юдейска църква и езическа църква. Истина е наистина че в самото начало църквата е била само от юдеи, но последва период на преход, когато се причисляват и езичниците. Така църквата е едно съставено от юдеи и езичници. Христос е главата на това тяло. На което станах служител според Божията благодат, дар, който ми е даден под действието на Неговата сила. Послание към ефесяните, глава 3 стих 7. Апостол Павел не си приписва високопоставена позиция при вникването в тайната, основавайки се на факта, че той е бил апостол на езичниците. Той само взима титлата «Диаконос», която се превежда като служител и означава работник, помощник или дякон. Дарът на Божията благодат го приобръща от Савел, гордия фарисей и гонител на църквата в Павел. Апостолът, който става затворник за Исус Христос. Той е бил изведен от една група и поставен в друга. Той става член на Божието семейство. И всичко това става възможно, чрез работата на силата на Святия Дух. Павел притежава и дарбата, и силата на апостол. На мен най-нищожният от всички светии се даде тази благодат. Да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита от Бога, създателя на всичко. Глава 3, стихове 8 и 9. Днес ние е живеем във времето или в тайната на църквата. Благовестието на благодат, останала скрита в миналото. Приятели, има много неща, които Бог не ни е казал, и по тази причина очаквам с нетърпение да разбереме, да разбера повече, когато отида горе. Прави сте, ако си мислите, че сега не знам много неща. Когато се озвива на небето, аз ще науча те първа много неща. Действително, Бог не ни е казал всичко. Забележително е, като си помислим, колко малко ни е разкрил. Той, например... На никого не беше разкрил тайната за този малък атом. Нито пък някога изявявал на хората, че под земята има залежи на диаманти. Много неща запазва за себе си. Той дава възможност на човека да прави откритие, но има определени неща, които човека никога няма да научи, освен чрез откровение. В този смисъл църквата е била една тайна. В 8 стих Павел нарича себе си най-нищожният от всички светии, като използва превъзходната степен на прилагателното нищожен. Като апостол Павел винаги взема една позиция на смирение, защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Първо послание към Коринтени 15 глава 9 стих. Благодаря на Христос. Исус, нашият Господ, който ми даде сила, че ме сметна за верен и ме постави на службата, при все, че бях преди това хул, хулител, гонител и пакусник. Първо послание към Тимотея, глава 1, стих 12. Изключителен повратен момент настъпва в живота на Павел. Той бе избран да проповядва сред езичниците неизследимите богатства на Христос. И да осветлявам всички, казва той. Т.е. тайната трябва да проповядвам, а не да споря и да разисквам около нея. Павел трябваше да осветли всички в наредбата или настойничеството относно тайната. Така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната при на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христос Исус, нашият Господ. Послание към Ефесяните, 3 глава, 10 и 11 стихове. Тук е разкрита още една от целите на тайната. Създадените от Бога разумни същества научават нещо за мъдростта на Бога чрез църквата. Те виждат, освен любовта на Бога, която Той показва и раздава към нас, и Божията мъдрост, която е изявена на Неговите ангели. В когато имаме... Своето дразновение и достъп с увереност, чрез вяра в Него. Глава 3 стих 12 Ние, езичниците и Павел, гонителя, имаме свобода на Словото пред Бога и достъп до Него. Всичко това става възможно в Христос. По която причина ви моля да не се обесърчавате от моите неволи и заради вас, тъй като те са за ваша слава. Послание към Ефисяните, 3 глава, 13 стих. Той казва, Умолявам ви, не се обесърчавайте от страданията, които понасям заради вас. Те са за ваша слава». Заради големите цели, които той изброява на неговото служение, Павел е готов да страда като затворник за езичниците. Той не искаше Ефисяните да изгубят надежда, защото затварянето му в затвора е съдействало за негово добро и за тяхна слава. Сега се радвам в страданията си за вас, като от своя страна допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло, заради Неговото тяло, което е църквата. Уважаеми приятели, в това предаване говорихме за тайната, наречена църква. В останалата част от глава 3 ще се спрем на молитвата на Апостола, но това ще стане в следващото предаване. Бог да ви благослови!